0: Bon, les amis, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est Bismart. Cette fois-ci, euh, c'est parti. C'est Bismart et bismart d'ailleurs. Bismart, c'est une chaîne. C'est votre chaîne. On va en parler très, très largement. Et puis, Bismart, c'est une émission euh, quotidienne euh, que je vais faire, d'ailleurs, avec, euh, avec Aurélie Planex, qui euh, sera là euh, tous les vendredis. C'est quoi l'idée bah, L'idée, le concept, c'est inviter des gens qu'on a envie d'entendre assez basique, ça devrait bien se passer. Et puis, bah, essayez de, de porter la, la promesse de Bismarck. Et c'est quoi la, la promesse de Bismarck C'est euh, bah, d'abord essayer de vous apporter de l'information, ça va se faire euh, petit à petit, ça. Ensuite, euh, essayer de vous apporter des témoignages. Et dans la période qu'on est tous en train de, de traverser, ces témoignages, je suis sûr qu'ils vont être euh, vraiment précieux. Et puis... Euh, euh, un soupçon d'expertise, enfin un peu plus qu'un soupçon d'expertise. Euh, on dira autour de cette émission que non, la vérité n'est pas forcément une opinion comme une autre. Hein, la vérité est scientifique. Et puis, on ira aussi partager un certain nombre de vos combats. Voilà, j'y tiens beaucoup, euh, cette idée de Bismarck, poste de combat, au service des entrepreneurs et au service des entreprises. Bon, ben voilà, c'est la promesse. J'ai euh, mes deux premiers invités. Alors, il faut que je vous explique pourquoi euh, ce sont les deux premiers invités. <rire> Denis Père, il rigole. Ouais, Denis Père et Jean-Philippe Cartier. Alors, euh, Jean-Philippe Cartier, pourquoi Parce que, alors, je vais commencer avec, euh, avec vous, Jean-Philippe. Euh, il est dans cette profession qui a pris peut-être l'un des plus gros impacts du choc Covid. Euh, Jean-Philippe. Vous avez investi dans l'hôtellerie, dans l'hôtellerie en plus euh, haut de gamme. Donc euh, voilà, là, c'est vraiment euh, la partie témoignage, on en parlera ensemble. Et puis, bah, je veux faire parler euh, les entreprises de taille intermédiaire. Et Jean-Philippe, vous avez combien 8, 9 hôtels aujourd'hui à Chute euh, Collection 8 hôtels. Huit hôtels à Chute Collection. Ça correspond à, à la marque pour une fois. Que, voilà, que, comme, comme son nom l'indique. Donc voilà, on sera vraiment dans, euh, dans l'entreprise de, de taille intermédiaire. Mais Denis Alors Denis Père, bouchez-vous les oreilles, parce que Denis, Ber, Denis Père, c'est le, le symbole de tout ce qu'on va raconter. Euh, c'est l'audacieux euh, au-dessus de tous les audacieux. Voilà, Denis. Ouais. Je trouve qu'il devrait y avoir en France des rues Denis Père. Mmh. Il devrait y avoir des places Denis Père. Et... et, et... Qu'est-ce qu'on voit si on tape Denis Père sur Google Qu'est-ce qu'on voit, Denis, si on tape Denis Père sur Google
1: Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais il <rire> <rire> faut que je le
0: fasse, je ne sais rien. On... On, voit, on voit exilé fiscal. Ah, c'est pro probable, oui. C'est probable. Ouais, vous ouais. avez tout fait, tout créé. Combien de ouais. boîtes, Denis Parce qu'on va, on va les, ouais, on, ouais. on les égréner, là, mais euh, il ouais, y en a une demi-douzaine, de toute façon. Euh, oui, enfin, euh, trois vraies boîtes, quoi. Trois, trois vraies boîtes, boîtes mmh. qui sont Business mmh. Object, mmh. là mmh. et maintenant, ce nature, que vous faites. Nature et People First. Nature ouais. and, uh, and, people and People First. Business Object, au tournant des années 90-95, c'est donc la première Première boîte de tech française mmh. côté au Nasdaq. Oui, absolument. Ouais. Voilà.
1: Meilleur IPO cette année-là aussi. Ouais.
0: Meilleur IPO euh, cette année-là. Ça va être mmh. une question que je vais vous poser, d'ailleurs, mmh. euh, Denis. C'est mmh. quand est-ce qu'on a perdu le contact Quand est-ce mmh. que nous, Français, on a été finalement, à un moment, mmh. on, on mmh. a perdu la course, mmh. on a perdu le contact avec mmh. euh, mmh. l'ensemble mmh. de la tech mmh. Mais ensuite, vous avez été visionnaire sur Kiala. Parce que Kiala, mmh. ça a été quelque part tout ce qu'on a traversé pendant le Covid. C'était mmh. cette idée de colis, cette idée de livraison. Mmh. Et sure. ça, c'est quelle année, ça,
1: Ça, c'était, on a démarré en 2001. Et j'ai vendu la société en 2012 à
0: UPS. – À UPS. On va reparler forcément à un moment ou à un autre d'ISF, mmh. euh, de taxation des mmh. riches, etc., tout mmh. Ce qui n'est pas la même chose, d'ailleurs, l'ISF mmh. et la taxation des riches. Mmh. Vous êtes saoulé de parler de l'ISF, euh, Denis
1: Pas ou... du tout. Non, non, non. Je pense qu'il faut continuer à faire cette pédagogie. Euh, le moment si, si, euh, est propice, puisqu'on a remis le sujet euh, dans le débat public. Non, non, je suis tout à fait prêt à en parler. Un peu saoulé, parce que ça fait quand même 20 ans que j'en parle. Ça fait 20 ans. Mais il mais... Mais y a eu un certain nombre de, de victoires. Euh, et, euh,
0: mais il faut continuer ce travail de pédagogie. On le dit très, très vite. Mmh. Business Object avait un tel succès mmh. que... On vous accordait une fortune qui était totalement virtuelle oui, parce que c'était des actions que vous n'aviez pas le droit de vendre, ça, exactement, pas le droit non, de non, vendre, hein, c'est ça. Hein, pas bah, le je pouvais je vendre. en vendre, mais des
1: toutes petites quantités tous les trimestres. C'était très contrôlé puisque j'étais encore administrateur de la société, donc considéré par la SEC, le gendarme de la Bourse américaine comme un initié. Donc, je pouvais vendre que des toutes petites quantités. Donc, c'était très dur à vendre. Ça rapportait rien. Ça fluctuait en permanence. Donc, c'était complètement virtuel. Mais tous les ans, il fallait payer... Un impôt sonnant et trébuchant au 31 décembre sur la base du cours de bourse au 31 décembre. Que Donc, vous n'avez Que j'avais pas, pas le... Enfin, il fallait que je vende mon appartement. Euh, et non, j'avais pas les moyens. Et puis en plus, surtout, j'étais exposé à une faillite personnelle. C'est-à-dire qu'au moment de la bulle Internet, et heureusement que j'étais plus en France à ce moment-là, euh, mais au moment de la bulle Internet, le cours de bourse s'est envolé, a fait x10 très momentanément. Si j'avais été en France à ce moment-là, j'aurais été ruiné. Enfin, je, je, je devais un impôt au fisc qui était très, très, très supérieur à, à mes liquidités, qui était à peu près dix fois supérieur à mes liquidités. Donc j'étais ruiné, je faisais faillite.
0: Alors, cet aspect-là a beaucoup, été beaucoup d'autres ont connu ça d'ailleurs. Beaucoup d'autres ont connu ça. Et sûr. cet aspect-là a été en partie transformé. Je dis juste en partie mmh. transformé, mais derrière, et on en parlera, mesdames, messieurs. J'en suis désolé parce que je sais très bien que à un moment, les gars vont dire :« Non, mais attendez, vous commencez avec l'ISF, ben ouais. Mmh. » Voilà. En fait. Pourquoi est-ce que je veux commencer Parce que oui, Bismarck, quelque part, sera cet endroit où on peut effectivement traiter de sujets dont le monde médiatique considère qu'ils sont très largement soldés. Voilà. Non, ce sujet n'est pas soldé. Jean-Philippe, ce sujet n'est pas soldé
2: ah ?– ben Je comprends parfaitement la problématique exposée depuis quelques minutes, puisqu'on a tous vécu à ce moment précis. Moi, j'ai vendu une entreprise dans l'Internet payé en action et... Et tu vis strictement la même problématique, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de vendre, tu n'as pas le droit de récupérer ton argent, mais on te, on te, on te acte d'une position de fortune virtuelle qui n'est que virtuelle à ce moment précis. Donc oui, moi qui suis entrepreneur depuis 20 ans, j'ai bien connu ce problème, tout en restant en France, parce que je n'ai pas eu les, les enjeux et les problématiques de mon voisin, mais je comprends parfaitement ce problème. Et pour solder le sujet,
0: ISF c'est une chose taxation des plus riches, c'en est une autre. Bien sûr. Denis, comment Bien sûr. on vient tous de traverser un truc de dingue. Bien sûr. On en parlera sur Bismarck. Il y a eu des dépenses phénoménales Bien réalisées sûr. par l'État. Bien sûr. Est-ce que là... Vous, vous considérez qu'il y a un geste de solidarité non, nécessaire Non,
1: mais évidemment. Alors, sachant que les plus riches contribuent déjà beaucoup. Hein. On est un pays dans lequel la redistribution est importante. Vous avez 10% des foyers qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. 1%, je crois, qui paye 30%. Donc, ils contribuent déjà beaucoup. Qui contribuent plus, ça ne me choquerait pas, un peu plus. Mais pas au point de mettre en faillite des types qui créent des emplois, qui créent de la richesse pour le pays. Euh, enfin, c'est la punition. C'est le monde à l'envers. Plus personne n'aura envie d'entreprendre dans ces conditions-là. Euh, et c'est ce qu'on a connu à un moment donné. C'est vraiment ce qu'on a connu pendant une vingtaine d'années. Moi, j'ai retrouvé à Bruxelles, effectivement, les plus grands entrepreneurs français. Enfin, j'en en pleurais, j'en pleurais, des Bernard D'Arty, des, des types qui avaient fait des choses absolument extraordinaires et, et qui, mais qui ne vivaient plus en France, qui continuaient d'entreprendre même s'ils étaient âgés. Ils continuaient d'entreprendre par procuration. Ils aidaient d'autres entrepreneurs. Ils étaient business angels, comme on l'est tous les deux, euh, parce qu'ils pouvaient pas s'arrêter. On s'arrête jamais, en fait. Euh, mais ils le faisaient de l'étranger et ils le faisaient pas en France, parce que s'ils le faisaient en France, le fisc venait les chercher. Donc, ils le faisaient partout dans le monde, sauf en France. Donc on a, à un moment donné, on a cassé une dynamique extrêmement vertueuse de, de, de transmission de savoir, de transmission aussi de moyens, mais plus encore de savoir. Quand vous démarrez dans le retail, dans la distribution, vous avez Bernard Darty au capital et, et au board et au conseil, c'est un atout considérable. Eh bien, ça ne se passait plus. On a coupé ça pendant 20 ans. Et ça, ça on le paye aujourd'hui. On le paye aujourd'hui en déficit d'emploi, en déficit de création d'entreprise, en déficit budgétaire. Ça, on le paye très, très cher aujourd'hui, bien sûr. — Bien sûr. Mais on va pas parler que de ça. On va parler de choses positives aussi. Le problème est en partie résolu. — L'audace... Alors, alors attendez, Denis, parce que vous êtes dedans. Euh, euh,
0: L'audace absolue, ça a été la politique
1: oui, oui, nous oui. citoyens. Oui, 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 oui. Ça a été un grand moment, hein. passionnant. J'ai passé un an et demi à ça essayer. A été un offrage, euh... Denis. Ça
0: a pas été un naufrage. Un naufrage,
1: Stéphane. <rire> on a. Alors vous êtes là, vous êtes méchant. Hein. Non, <rire> non, 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 non. Mais non on parce a... qu'on en en avait parlé. Objectif, mais Stéphane... Le capitaine
0: n'est pas toujours responsable du naufrage. Oui, mais non, mais Stéphane, le message,
1: l'objectif le, 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 qu'on avait, c'était de faire qu'en 2017, on n'ait pas une présidentielle pour rien comme en 2012. En 2012, vous vous souvenez, vous aviez Hollande et Sarkozy qui n'avaient pas de programme, pour être très clair. C'était, euh, ils reprenaient les messages des extrêmes, les bouquets ministère des extrêmes, c'était la photo riche pour les uns, la photo étrangers pour les autres, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de constat objectif de ce qu'était la situation du pays, de ce qu'étaient ses problèmes, en particulier les problèmes d'ISF. Mais pas seulement, il y avait beaucoup d'autres sujets, évidemment. Et nous, on a essayé de Changer la conversation, on a essayé de dire Mais attendez, il y a peut-être quand même moyen de faire des choses, de débloquer le droit du travail, de plafonner les habités de licenciement pour qu'on n'ait pas peur de signer les contrats de travail, de réformer la formation professionnelle pour faire qu'elle cible les plus nécessiteuses, ceux qui ont le moins Et vous avez pensé que vous avez mis la petite graine, ben, Il a un moment, a fait que tout ça a commencé à je, avancer Je pense qu'on a contribué, après on n'a pas été les seuls, hein, mais je pense qu'on a contribué parce qu'on est rentré dans le débat public en concurrençant les partis politiques. On n'était pas un think tank, on n'était pas juste là à faire des propositions, on les concurrençait, on allait leur prendre des électeurs donc on leur a fait peur et c'est ce qu'on voulait vraiment et donc ils ont réagi et il y a eu ce qui s'est passé, il y a eu deux programmes, il y a eu plein de choses qui n'avaient pas beaucoup de sens, mais il y a eu deux programmes qui étaient des vrais programmes de réforme, même si on peut dire qu'ils n'allaient pas assez loin, etc. Il y a le programme d'Emmanuel de Macron et le programme de François Fillon. Et je ne dis pas qu'on est à l'origine de tout ça, mais on a quand même contribué à provoquer cette ouverture du débat et le fait qu'on n'est pas une présidentielle pour rien en 2017. Rappelez-vous, le pro les programmes de 2017... On peut faire, on peut de,
0: réforme, faire de la politique comme un entrepreneur, euh, bah J'ai que... essayé,
1: j'ai essayé, et honnêtement, moi je me suis arrêté au bout d'un an et demi, pas parce que ça ne marchait pas, mais parce que ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien. J'avais plus de vie de famille. Ça faisait 20 ans déjà, pratiquement plus de 20 ans. Mais électoralement, ça non, mais, et, le, 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 et là, j'avais plus de vie. Le,
0: le chiffre d'affaires de la start-up politique, c'est quand même... Ah, c'est le nombre le... de voix. Mais oui, c'est le nombre <rire> de voix. Le <rire> <de Mais de rire> nombre de là, voix et le
1: nombre d'adhérents. <rire> attendez, on avait... On avait 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants, on était le 9e parti politique français en 9 mois, en 9 mois. C'est allé extrêmement vite comme une traînée de poudre. C'était business objet, sauf que c'était pas la vie que j'avais envie d'avoir à ce moment-là. C'est tout. ce que j'ai compris d'ailleurs en cours de route. Sur au cours de route, je voyais plus mes enfants, ma femme, j'étais bah, justement... Et, et, et à un moment donné, voilà, j'avais beaucoup sacrifié déjà, j'avais donné, j'avais impulsé quelque chose et après j'ai laissé d'autres continuer et puis il est arrivé ce qui est arrivé 2017, il y avait des vrais programmes.
0: On fait donc on va essayer de faire la chaîne des audacieux. C'est quoi le moteur
1: le moteur, c'est l'ambition. Euh, le moteur, c'est l'envie le de, de faire bouger le monde. Il faut être un peu un mais révolutionnaire. Vraiment ça, mais vraiment, mais si Et puis, c'est aussi l'argent, évidemment. Enfin, Il ne faut pas se le cacher. Mais, mais pas, si c'est le seul moteur, ça ne marche pas. Très clairement, ça ne marche pas. Si... Jean-Philippe,
0: tu as envie de faire bouger le monde. Ah tu as mais envie, envie de... de faire bouger un secteur. On a envie de s'amuser. Bouger... On a envie d'être on 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 libre. Je crois, on a envie
2: de... je crois que ce qui résume bien, c'est ce, ce qu'on est en train de dire. C'est qu'on s'est rencontrés il euh, y, y a à peine 45 minutes. On s'est parlé en entrepreneur. On avait trois <rire> idées communes Et envie d'en reparler demain Donc je crois que l'entrepreneur Je crois qu'évidemment Il y a une forte envie De changer les choses Le monde c'est de big picture Ça peut l'être Dans certains environnements Petit Mais niveau. en l'occurrence Je pense que c'est avant tout Une envie de faire bouger les choses Et, 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 et créé, et de créer sa propre histoire Voilà Et, et la prochaine histoire De Denis C'est celle qu'il aura envie De faire après-demain On était déjà en train De parler de ça Et, et moi c'est déjà Peut-être une autre histoire Jean-Philippe Donc C'est ce qui nous rend entrepreneurs C'est pour ça qu'on qu est important Dans l'écosystème bismart
0: à 8 des... Ah, ben, c'est pas que vous êtes important, c'est qu'il n'y a que vous. Donc, <rire> H8 Collection, des hôtels premium, de luxe, l'amour de la France. Hein, euh, ouais. Alors, connaissez. pardon, euh, Je vais tutoyer, j'en finis. Non, 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 on voilà, n'y <rire> arrive pas. Sinon, sinon euh, on n'y arrive pas. C'est vraiment, vraiment ça que tu voulais vendre. Devant toi, tu avais un boulevard L'ensemble le, du tourisme mondial et l'ensemble de la richesse mondiale qui, à un moment ou à un autre, allait venir en France. Est-ce qu'il est bouché, le boulevard
2: Non. Euh, déjà, il y a deux choses. Et pour rebondir juste sur l'introduction très intéressante de mon voisin, euh, moi, il faut comprendre que j'ai vendu un certain nombre d'entreprises avant et que j'ai réinvesti, euh, à titre personnel, une, une partie importante de, cette, de, de ces plus-values pour monter un groupe hôtelier. Bon. Euh, donc, c'est une volonté de rester en France, une volonté d'investir en France, et de partir d'un constat qu'on vit dans le plus beau pays du monde, que le tourisme, c'est... Euh, on en a entendu parler pendant trois mois. On reviendra à la politique <rire> aux, aux décisions de le maire pour, pour aider notre secteur. Bon, en l'occurrence, c'est 8 à 9% du PIB. C'est 1,5 million d'emplois non délocalisables. C était, c était, ça va revenir Mais
0: pourquoi Non, mais alors, qu'est-ce qu qui te donne la certitude mais, mais, que ça va revenir La
2: certitude, c'est que nous restons le plus beau pays du monde. C'est que nous, que nous disposons du plus beau patrimoine culturel euh, euh, et et, et oui, gastronomique et autres... Si la moitié, des, autres, gens, si la moitié mais,
0: des gens qui devaient mais, voyager mais, dans tes mais, rêves, mais finalement, cette ça année, rêve de...
2: Cette année, Cette année, il y a deux choses positives. Un, cette année, elle est exceptionnelle, hors du commun. Ça ne compte pas. Cette année, c'est une année blanche. Euh, on, on y reviendra certainement, parce qu'il y aura évidemment des dommages collatéraux. Nous, on est plutôt des gens... On arrive à, à surmonter cette crise et on a les épaules pour. Pour autant, on pense à nos petits camarades et on fait aussi attention à nos, à, à nos actifs. Pour autant, cette année, les Grecs voyagent en grec, les Espagnols en Espagne, et les Ricains plutôt en Amérique. Bon, donc une fois qu'on a tiré ce constat, on rapproche une clientèle française qui commence à répondre. Je disais tout à l'heure à Denis qu'il y a 15 jours, 3 semaines, j'étais pessimiste. Il y a un mois et demi, j'étais je voulais même pas ouvrir. C'est simple, je dis, je ferme, pas à peine de s'emmerder. Chamonix 5 étoiles, 80% de clientèle étrangère. voilà Et puis petit à petit, les Français commencent à répondre présent. On a des taux de réservation qui, tous les jours, depuis une quinzaine de jours, font des chiffres assez impressionnants. On parle en 30, 40, 60, 50 000 euros de réservation par donc, non, j'ai je n'ai pas bougé mes prix. J'ai un tout petit peu baissé mes prix sur le, sur, sur le Mont-Blanc, parce qu'on est sur une clientèle vraiment, vraiment très étrangère. Sur ce qui est la Bretagne, je vais faire... Je pense qu'en Bretagne, mon acquis, ma dernière acquisition, qui est cet endroit magnifique, le Castel, devant la côte de, 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 de Granitros au bord de la mer, qui est un endroit magique. Eh ben, eh ben, je <rire> Vive les vendeurs hein, Je vous y, je vous <rire> y invite à euh, de place à venir ici, cher <rire> euh, eh ben chers Je pense qu'on va, on va faire mieux que N-1. Je pense que juillet-août 2020 sera mieux en termes de chiffres que N-1 j'aurais parié strictement l'inverse il y a un mois et demi donc, alors c'était un endroit qui était déjà clientèle fortement française euh, donc on récupère cette clientèle plus plus et, et, et pour autant on fait bouger euh, l'autre vers des destinations qui étaient plus touristiques mais le, le monde va reprendre Jean-Philippe
0: Cartier le libéral acharné euh, soutenu par l'État.
2: Il réfléchit pas libéral acharné, un, à moi, à je suis un social démocrate, mais, 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 mais moi, je pense que le et problème. Il nous non mais je reviens puisque l'avantage de ton émission, on est d'accord qu'on se c'est qu'on est, qu on, est on, on, on aborde tous les débats qui nous touchent. Et, 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 et c'est le drame, c'est de comprendre que parce qu'on a une problématique sur un sujet qui est un scandale, qui était cette ISF dont on a parlé, nous ne sommes pas des gens euh, quelque part avec une âme euh, fondamentalement sociale. Donc on n'est pas du tout des grands libéraux. Enfin, je crois pas. Je parle pas pour pour mon voisin, mais je pense qu'on veut que tout le monde puisse gagner sa vie, que tout le monde s'en sorte bien. mais Ça n'a rien à voir. Non pas non contradictoire je... non, avec non, le non, fait de que... non, mais le, libéral, laisser le marché s'en occuper quoi, non, tu vois. Lib... Le... Oui, mais on a le droit d'être libéral et vouloir faire en sorte que le que le système se porte plutôt bien pour l'ensemble de nos concitoyens. Moi, je fais partie de cela, en tous les cas. Euh, donc, un, je pense que l'État a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'on a une chance pour être actionnaire, et tu le sais, d'un certain nombre d'entreprises, euh, comme des, des fintechs, dont tu connais bien euh, October, qui est dans X pays maintenant, on est dans 7 ou 8 pays. Dire que quand tu compares les aides des uns et des autres, et quand tu compares ce qu'on a eu en France, ça va nous permettre pour un certain nombre d'entre nous de nous en sortir et beaucoup mieux que la moyenne. Donc, faut, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas bien, on le dit. Quand c'est bien, il faut le dire. Donc, je considère que ce qu fait l'État en, 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 en commençant par le travail du, du ministre de l'économie, le maire, je pense qu'ils ont fait un boulot relativement remarquable qui nous a permis de, de en tout cas, de voir venir, de laisser passer l'orage. Enfin, ce enfin, pas un boulot remarquable.
0: Il n'y a rien de plus simple finalement que de signer des chèques en blanc. Euh, oui, fait, mais faut-il ce en, fait. faut encore C'est ce, ce qu'ils ont fait pendant trois mois. C'est oui, okay, super facile. Okay,
2: enfin, ça part d'où cette, cette idée bien. Ça part de l'Allemagne qui l'a fait euh, en 2008. Et c'est comme ça qu'avec ce chômage partiel beaucoup mieux euh, garanti et, et soutenu que ce qu'il était en France, il y a eu euh, beaucoup moins de chômeurs en Allemagne il y a dix ans à l'époque de la crise de 2008. il n'y en a pas trop maintenant du chômage partiel. Non. C'est euh, la grande question là du moment et je trouve qu'elle m'intéresse, cette je, question. Est on, je, je, moi, on est sous protection partielle. Moi je dire un truc qui va être très simple. Et, et Dieu sait qu'on est des autres, je parle pour nous, mais on est des indépendants euh, qui, qui, qui gérons nos boîtes depuis le premier jour, nous-mêmes. Donc on ne demande rien de l'État, on n'a jamais rien demandé de l'État. Pour autant, dans notre secteur qui est le tourisme, du 15 mars à aujourd'hui, on fait zéro. C'est facile, c'est pas 10, c'est pas 1000, c'est pas 20 000, c'est zéro. Zéro, c'est zéro. Donc, à un moment donné, si tu veux maintenir ton, ton outil de travail. Maintenant, ton outil, maintenant, maintenant, ben maintenant. Non, ben maintenant, ça va s'arrêter. Voilà, un de ces jours, bientôt. Il n'y a, a, en ces... a pas d'urgence particulière à débrancher l'ensemble. il n'y a pas d'urgence. Le problème de chômage partiel, c'est comme tout c'est qu'il y en a eu 12 millions, et demi si je ne dis pas de bêtises, évidemment. Non, ça, ça c'est les demandes, c'est les demandes. Non, non, en non, gros, quoi. 7, -8, en 8 millions, quoi. Je me, voilà. me trompe. En tous les ouais. cas, il y a eu de l'abus. Comme dit le maire. Non, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être, en tous les cas. Mais on
0: est sous cloche. Il y a cette espèce de sentiment qu'on est sous cloche et finalement
2: protégé par repartir et je pense que ça va repartir, eh ben je considère que c'était la bonne décision. Voilà. Je considère que c'était la bonne décision. Denis
1: non, moi Je pense que l'État n'avait pas le choix, a fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, Après, maintenant il faut, Denis
2: Il faut mettre le curseur au
1: bon endroit. Je pense que dans l'hôtellerie-restauration, il n'y a pas débat. Quoi. Dans d'autres domaines, il y a débat. Il, il, a débat. il faut faire attention, parce qu'on ne pousse pas forcément les gens à retravailler. Mmh. Mmh. Il, faut faire ta... il peut y avoir des effets pervers, effectivement. Et c'est vrai qu'un État qui est très endetté, qui a des niveaux de prélèvement qui sont très élevés, il n'est pas forcément prêt à tenir cette situation longtemps. On voit bien que l'Allemagne peut faire ça beaucoup plus longtemps, beaucoup plus facilement, peut mobiliser beaucoup plus de moyens qu'un État qui a les difficultés de l'État français. Donc c'est un peu ça le sujet aussi. Euh, un libéral, c'est aussi quelqu'un qui considère que l'État doit être bien géré euh, pour pouvoir, dans ces moments de crise absolument majeurs, intervenir fortement comme le fait l'État allemand.
0: Cette première émission de Bismarck, vous le comprendrez, elle, elle essaye un peu de vous donner une idée de l'ensemble de ce qu'on va faire. Donc euh, ça y est, j'ai dit pourquoi on avait démarré avec euh, l'ISF et, euh, et, et je le revendique. Ensuite, là, on est euh, à la limite sur des témoignages, sur des positions de combat. Et puis, alors il y a cet élément, cet élément qui s'est imposé à moi, euh, je dois l'avouer, qui s'est imposé à vous, peut-être aussi euh, Denis, c'est ce qu'on va appeler l'impact. Euh, impact investing, non, une entreprise ne peut plus aujourd'hui se contenter d'être un centre de profit. Voilà il faut rajouter des valeurs, il faut rajouter de l'impact.
2: C'est dans cette même ADN qu'on a fait Chute de Collection nous, par exemple. C'était l'approche de, 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 voilà, de consommer mieux, de consommer plus proche, de travailler avec les, les producteurs locaux. Ça fait déjà 7 ans ou 6 ans que je le fais dans l'hôtellerie. Donc il y avait déjà des approches de ce type.
0: L'âme de fond voilà. et Denis,
2: c'est... Enfin... Euh,
0: encore une fois, on refait la... Si vous êtes là, c'est pour ça. Mmh. Euh, euh, 95, le logiciel, euh, la bulle en 2000, mmh. euh, qui a là, euh, 2000... mmh. avez... 2002, ça, ouais. euh, la bulle oui. peut-être autour de l'ensemble de ces histoires-là. Mmh. Là, vous êtes sur... Mmh. Alors, c'est Nature and People First mmh. Mmh. Et pas People and Nature First
1: Non, parce que ma cible, mes clients potentiels, c'est des compagnies d'électricité. Donc si j'arrive en parlant de People, avant de parler de Nature, d'une offre environnementale, ils ne m'écoutent pas. Donc euh, il faut quand même leur parler
0: de sujets qui m'intéressent. En les deux minutes, dire ce que En fait... deux minutes,
1: ce que fait Nature and People First. On, développe, on est développeur de sites euh, d'énergie renouvelable. En fait, ce qu'on développe précisément, c'est des sites de stockage d'énergie. Le stockage d'énergie, c'est un enjeu majeur avec le développement du solaire, de l'éolien, qui sont intermittents. Il n'y en a pas toujours. Il n'y a pas toujours du soleil, il n'y a pas toujours du vent. Donc quand il y en a pas, il faut... De des moyens pour absorber cette énergie et la restituer bah, quand il y en a plus, plus de soleil en fin de journée, par exemple. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on réinvente en fait une technologie de stockage qui existe depuis très longtemps. Tout le monde croit qu'on ne sait pas stocker l'énergie. On sait très bien la stocker. Une technologie qui s'appelle le pompage-turbinage, qui est extrêmement simple, qu'on apprend en, en cours de physique en première aujourd'hui. vous avez deux réservoirs d'eau, du dénivelé entre les deux. Quand vous avez de l'énergie excédentaire, vous pompez l'eau du bas vers le haut. quand Vous avez besoin d'énergie à la pointe en fin de journée, vous restituez, vous faites couler l'eau, vous restituez 70% de l'énergie qui a été stockée en entraînant une turbine hydroélectrique. Donc c'est extrêmement simple comme procédé. Ça a été fait massivement...
0: Vous mettez ça sur des terrains très accidentés
1: Voilà, on met ça sur des terrains très accidentés. Alors ça a été fait historiquement...
0: Ce qui colle bien d'ailleurs, parce que les terrains très accidentés sont souvent des terrains qui ont justement besoin d'électricité et de développement parce qu'ils sont compliqués d'accès
1: Absolument, absolument. Alors nous, à la différence de ce qui se faisait autrefois, qui étaient des sites gigantesques de, de centaines de mégawatts, euh, avec des barrages sur des rivières, donc impactant énormément l'écosystème, nous on fait ça à petite échelle avec euh, un circuit fermé, avec des petits réservoirs, donc avec un tout petit impact sur l'environnement, qui est quasiment, euh, quasiment nul. Si, par exemple, comme en Martinique, on a un site aujourd'hui, on est proche d'un buisson où se trouvent euh, des oiseaux euh, locaux euh, endémiques qu'on veut protéger, ben, on va détourner l'installation, on ne va pas se mettre à côté de cet endroit-là, donc on peut s'adapter aux, aux contraintes environnementales. Et, et donc, on réinvente cette technologie avec euh, quelque chose qui est complètement vertueux, qui euh, euh, ne marche qu'avec de l'eau en circuit fermé, euh, qui va créer des emplois locaux, euh, qui ne nécessite pas... Euh, euh, de stocker de l'énergie qu'avec des, 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 des minerais chers. Cochez
0: toutes les cases. Ben, Cochez toutes les oui, oui. cases, y compris la case de l'inclusion. Y
1: oui. compris la case de l'inclusion parce qu'en plus, on a décidé sur ces chantiers de faire travailler 25% du personnel en insertion effectivement. C'est le côté impact, outre l'aspect euh, nature euh, qui nous semblait important, qui me semblait important effectivement et qui est franchement un surcoût mais minime, minime. Sur un budget de, de 30 millions d'euros, c'est 30 000 euros. Et Denis,
0: on fait ça parce que c'est rentable ou on fait ça parce qu'on a envie que nos enfants soient fiers de nous
1: Alors moi, j'ai vraiment fait ça au départ pour que mes enfants soient fiers de moi, effectivement, c'est une bonne expression, en me disant voilà, j'ai envie de faire quelque chose contre le changement climatique et en même temps, il va y avoir beaucoup de gens qui vont travailler sur ces chantiers, donc faire en sorte qu'effectivement, on ait le maximum de gens et des gens en difficulté qui y travaillent. Donc je l'ai vraiment fait par, par conviction. D'ailleurs, quand j'ai créé ma société, il y a déjà longtemps, mon, mon avocat qui m'aidait à la créer, parce que j'avais mis dès le départ qu'on voulait contribuer aussi à réinsérer des gens, etc., il m'a dit t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit. À l'époque, il n'y avait pas encore la société à mission, etc., qu'on a créée. T'as pas le droit d'écrire ça. J'ai dit mais moi, je veux l'écrire. J'y crois. C est c est important. Alors... Oui, c'était en 2010. Moi, j'ai créé la structure en 2010. Ça va nous ramener à Bruno Le Maire, le, le meilleur ami de Jean-Philippe. Maintenant, c'est possible. C'est ah, a... lui l'entreprise
0: à mission. Hein, maintenant, ah, l'entreprise à mission, c'est
1: possible. possible. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Et donc, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment fait par conviction. Et il s'avère qu'aujourd'hui, ça m'ouvre des portes, mais de façon phénoménale, parce que les gens ont envie d'entendre ça. Quand on va construire des sites dans des îles, effectivement, aux Antilles ou aux États-Unis, on essaie de développer des sites dans des stations de sport d'hiver ou, ou ailleurs. Eh bien, les, les, les gens ont envie d'entendre ça. On va impacter l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de la communauté. Et donc, entendre des gens qui disent on n'est pas des requins, on n'est pas là uniquement pour gagner de l'argent, on est là aussi pour essayer d'aider la communauté. Un, un de nos champions aux États-Unis dans les station de sport d'hiver, c'est un garçon qui a une trentaine d'années. Je lui dis mais mais pourquoi C'est une très grosse station, très connue. Je ne vais pas citer son nom dans le Colorado. Et je dis mais pourquoi tu t'intéresses à ce que je fais C'est quoi C'est parce que tes actionnaires euh, t'ont demandé Ils il, en il ont est, besoin pour là. le mettre dans leur bilan. Il est responsable voilà. du Net Zero Program. Net Zero Program, c'est zéro déchet, zéro émission, etc. Je lui dis mais attends, c'est les actionnaires qui ont décidé de ça Il m'a dit non non, non. c'est nous, les jeunes employés, les millennials de, de la station, qui avons décidé que c'était important et on a convaincu le management et donc on a notre net zero programme et moi je veux bosser avec, avec toi. Exact. Et donc aujourd'hui vous avez vous avez et, et là où je suis très optimiste c'est que vous avez un phénomène générationnel y compris aux états unis où on imagine qu'il n'y a que des gens comme Trump, ils ne croient pas à tout ça, vous avez énormément de gens, des jeunes en particulier qui y croient et qui ont envie que ça bouge et qui ont envie de travailler avec des gens comme moi qui essayent aussi de faire bouger les choses. Et, et, et là, ça a démarré il y a combien de temps euh, Ça Denis a démarré il y a 5 ans, alors c'est on est dans le et, temps long hein, dans le temps long parce et que, que voilà c'est un, d un et temps long, en termes de business il y, y a combien de mégawatts euh, installés alors, il n'y de... en a pas pour l'instant parce que ah ouais. c'est des projets d'infrastructure l'infrastructure c'est long, hein, c'est le temps long hein, un pro, un, le développement d'un projet éolien en moyenne en France c'est 8 ans Bon, nous, on est à 5 ans sur le premier projet et en plus, on veut réinventer cette techno. Ce qu'on est en train de faire, on, a, on est en train de discuter là, avec le régulateur français, la Creux, pour faire approuver le premier projet. On avait une V1 qui qui, qui faisait pas suffisamment d'économies parce qu'au final, il faut aussi économiser de l'argent. Il ne faut pas que ça coûte plus cher, que ça coûte moins cher. On a une V2 qu'on vient de présenter qui coûte beaucoup moins cher que les alternatives que sont des, des, des moteurs diesel. Hein. Il faut voir qu'on remplace des moteurs diesel. Hein. C'est épouvantable, hein. mais il ne faut pas que ça coûte plus cher. Donc là, on a une V2 qui, a priori, permet de faire beaucoup d'économies. Donc on espère que le régulateur, mais c'est sa décision, il est souverain, euh, sera d'accord avec nous. Et donc le premier cycle devrait en principe être approuvé bientôt, et puis on en a beaucoup d'autres euh, dans les tuyaux.
2: Jean-Philippe,
0: euh, au cœur de l'ensemble
2: de tes non, démarches, il y a ce je, truc là je, aussi, je, euh, je, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, religieusement avec intérêt, je pense que tout entrepreneur, est, et je reviens sur la thématique, mais euh, on a tous envie, je pense que la première, on est passionné, on est... le fait de gagner sa vie est un moteur, il ne faut pas en avoir honte, et il faut en être fier, c'est le moteur de celui qui a 20 ans et qui se lance. Je pense qu'après, Denis est beaucoup plus âgé que moi, mais... Euh... <rire> <rire> il est très jeune, mais on est encore à des âges où la deuxième ou la troisième, t'as évidemment on, on a tous conscience de ce qui se passe, et je trouve ça merveilleux ce qu'il dit, on essaye tous, je pense qu'on a tous conscience que les choses ont quand même bougé depuis quelques années on a tous envie, moi j'ai un, un petit garçon de 5 ans, on a tous envie de faire les choses un peu différemment pour laisser les choses dans un, dans un meilleur état, c'est clair c'est pas business du tout, là, là on Allez, est vraiment dans le concret là. une
0: merci question euh, les amis, merci d'avoir été là pour démarrer euh, cette aventure voilà. à quoi il faut que je fasse attention c'est quoi la plus grande menace Rapidement, Denis. C'est quoi la plus grande menace Alors, qui pèse sur une entreprise la naissante La plus comme ça
1: grande menace, bon, c'est évidemment le choix des associés, les premiers recrutements, mais tout ça, vous avez pas mal de priorité donc bon, à priori, ouais. c'est bon. A priori, non, bon. Moi, le, moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'est le temps qu'il faut pour changer les habitudes des gens malgré des offres qui sont parfaitement pertinentes, en adéquation avec les besoins, bien pricées. Il faut toujours du temps pour changer les habitudes. C'est le client, Et... le problème, en fait. Ouais, c'est <rire> pas, pas un problème, c'est aussi une opportunité, mais... Faut jamais sous-estimer <rire> ça parce qu'après c'est la vraie vie après c est... C est par bon. exemple quand on a intégré qui a la chez Amazon en 2009-2010, les gens d'Amazon France étaient d'accord, ils voulaient le faire, il y avait quand même fallu beaucoup de temps, mais ils voulaient le faire. Et puis là, ils ont dû négocier avec Amazon aux US parce qu'on ne modifie pas le site Amazon comme ça. Et donc, euh, il a fallu déjà un an pour être dans les, dans les tuyaux de développement informatique. Donc, déjà, c'était long. Et puis, on se dit, ça y est, on va intégrer Amazon. Et, et puis, tout d'un coup, il y a eu un changement de loi fiscale sur la, la, la taxe du New Jersey. Chaque État a sa propre taxe. La taxe du New Jersey, c'est quand même un grand État, a changé. On a pris six mois de plus. On a perdu le créneau qu'on avait. On a pris six mois de plus. Jean-Philippe,
2: alors j'adhère je, tout, sauf que moi je vais donner donc l'autre côté l'autre côté c'est surtout change pas anime comme tu fais et reste le même parce que c'est ce qui ouais, fait est... ta force et je pense pour être dans le côté de, de, de demain et de l'optimisme c'est que vraiment il y a une énorme attente et je pense à beaucoup de chefs d'entreprise, je passe le message de beaucoup que N tu connais n'est ça... si une... pas la question y a une énorme genre, la attente. question c'est à quoi il faut qu'on fasse attention bah, tu, tu, si tu restes toi-même et que tu exécutes parfaitement bien comme tu le fais et que tu réponds à ce besoin d'échanger sur ces sujets là je pense que ça se passera très bien les associés, c'est géré, j'ai gars, Le pacte aussi, donc est tout va C'est parti, bien. on continue. Vous étiez les premiers audacieux. Merci. Maintenant,
0: place à une audacieuse.
1: <rire> Longue vie.
0: Merci. Bravo. Bien, c'est Bismarck, on est de, on est de retour. Euh, audacieux, euh, audacieuse. Elodie Hugues est avec nous. Bonjour, bonsoir, Elodie. Bonsoir. Euh, on est, on est, alors, il faut que je vous dise, Elodie, on est délinéarisé. cest l'idée, c'est que, bah, vous allez nous regarder quand vous voulez. Enfin, si vous avez envie de nous regarder, hein, ça, ça va être ça le sujet. Mais vous nous regardez quand vous voulez. Voilà. Donc, euh, bonjour, bonsoir. Il faut que je vous raconte, euh, les amis, parce ce que Elodie, j'ai le droit de raconter quand même, euh, Elodie, je l'ai vu débarquer oui. sur une convention. C'était des, c'était très sympa d'ailleurs. C'était des concessionnaires automobiles. Mais enfin bon, c'est quand même des concessionnaires automobiles. Et elle débarque, elle monte sur scène. Franchement, vous aviez des bottes de rock and roll. Enfin, on avait l'impression que vous sortiez d'un after, Elodie. Et donc vous sortiez d'un after pour vendre des chatbots à ses concessionnaires.
3: Effectivement, bah, non, j'étais habillée comme pour travailler à Paris. Et et, et, j'étais face à des concessionnaires auto, ça dénotait un petit peu, c'est vrai. Il n'y a pas <rire> de sujet,
0: mais c'était quoi C'était un déguisement de tech finalement Quand on mm -hmm. vend de la tech, il faut être déguisé un petit peu tech Non, c'était euh, comme ça, c'était votre dans naturel.
3: Ouais. J'étais bien dans mes baskets et j'étais comme j'étais moi. Voilà. Donc, euh,
0: on dit que... un mot de ces, de ces chatbots, parce que j'ai l'impression que c'est à un moment, on a eu l'impression que ça allait révolutionner le commerce. Tout à fait. Puis finalement, on se demande si on n'est pas déjà arrivé au bout de ce qu'ils peuvent faire et de leur potentiel
3: je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec les chatbots mais que ça prend beaucoup de temps euh, et que ça demande beaucoup d'investissement aussi pour les entreprises et que ça on l'a un peu sous-estimé. C'est-à-dire qu'intégrer de l'intelligence artificielle, faire des chatbots super intelligents, bah, ouais, il faut quand ça. même de l'intelligence et il faut la mettre ça. dans le chatbot à un moment, moment donné il ne devient pas intelligent tout seul. Donc voilà, donc les meilleurs chatbots aujourd'hui sont dans les très grandes entreprises qui ont des équipes dédiées pour ça et effectivement c'est un, un très gros travail. Et voilà.
0: à ce moment-là, ça vous met un standard qui est un standard quand même très élevé et quand vous, euh, bah, vous proposez des trucs qui ne sont pas au niveau de ce standard-là, alors on a l'impression que c'est que... pas exactement ce qu'il faut quoi.
3: quand on lance un chatbot la première fois en test au client il est super déçu, il nous dit mais c'est pas possible il est bête <rire> je, oui, il va falloir l'entraîner et ouais. ça prend du temps donc il y a souvent une petite déception au début ouais, effectivement et après bah, on se rend compte que ça prend du temps euh, un qu et qu'un chatbot qu'on pense sortir en trois mois, bah, finalement, on va peut-être mettre six mois à faire qu'il soit euh, efficace et qu'il ait l'air intelligent.
0: Alors, ouais. ce n'est pas pour ça que vous êtes là, Elodie. Euh, enfin, si, euh, en partie, mais euh, c'est parce que vous avez quand même une vie d'entrepreneuse derrière vous, euh, malgré cette euh, magnifique jeunesse qui euh, rayonne euh, dans, le, <rire> dans le studio de Bismarck. Vous avez été euh, dans la Silicon Valley
3: Tout à fait. J'ai eu la chance de rejoindre le programme euh, The Refiners de Carlos Diaz, Géraldine Lemer et Pierre Gobille. Vous, vous
0: vous êtes ruiné dans la Silicon Valley Je me suis
3: complètement ruiné.
0: Vous avez perdu votre chemise
3: euh, oui, parce qu'on est parti avec un projet qui marchait très bien en France et on est arrivé là-bas avec un marché complètement différent, une réalité complètement différente et on a craché notre projet en six semaines. Donc deux ans de travail en quelques semaines euh, se sont envolés et on ne pouvait pas rentrer. Il se trouvait que j'étais enceinte, je ne pouvais plus rentrer. Et donc on a passé quatre mois dans la Silicon Valley à essayer de réinventer quelque chose. Et, euh, pas et facile. ça ne marchait pas.
0: On peut dire alors, en une minute, on peut dire ce que vous vouliez faire justement. Enfin, ce qu est votre projet aujourd'hui
3: Alors notre projet à l'époque s'appelait le Time Funding euh, et on proposait aux gens d'investir non pas de l'argent mais du temps dans, dans des startups ou des entreprises. Et en France, c'était un projet qui plaisait énormément parce qu'il y avait énormément de gens dans des grandes boîtes qui rêvaient de partir dans des startups. Et là, on rendait le rêve un peu possible, finalement. Je garde mon job, mais je vais quand même investir mon temps dans des startups.
0: Je garde mon job, j'investis mon temps, je n'ai pas de salaire je suis payé en equity, je, je suis payé, payé en action.
3: Exactement. Au donc, moment
0: donc, où il y a une réalisation de la exactement. boîte.
3: Exactement. Et ça a énormément plu. On a eu près de 2500 inscrits en deux mois de gens qui étaient dans des très grosses boîtes, à des très gros postes. On était vraiment surpris. Et donc, ça veut dire
0: que j'ai une part de risque, moi, en plus. Hein. Exactement. Je... Ouais, voilà, mais
3: ça. Mais sans, sans trop en prendre. On ne perd pas sa maison, on ne perd rien. Au pire, on a perdu son temps. Et encore. Et alors parce pourquoi ça, ça ne marche pas en Amérique et ben En Amérique, ce qu'on nous a répondu, c'est qu'on avait beaucoup de chance en France, euh, que souvent on montait un projet avec deux ans de Pôle emploi, que souvent on avait la BPI derrière, qu'on avait des aides, des subventions, beaucoup de choses gratuites pour les startups. Euh, et dans la Silicon Valley, ben on n'a pas ça. Dans la Silicon Valley, il faut mourir vite ou gagner vite. Ils
0: sont darwiniens les sont, mecs.
3: Voilà, c'est ça. Et euh, ils nous ont dit, vous devez donc... perfuser des, des gens qui ne sont pas bons, donc arrêtez. Vous allez perfuser des gens qui sont... Ouais, vous n'êtes pas là pour... En fait, un bon mentor, quelqu'un qui est capable d'accompagner gratuitement ou de donner du temps, il faut aller le chercher. On a vu plein d'entrepreneurs nous raconter, mais moi, je voulais Tim Ferry, je voulais tel mec. Je, voulais... je suis allé le chercher. Je l'ai attendu à l'arrivée de son avion. Je suis allé devant chez lui. Donc, en fait, il y a besoin d'aller gagner ça. On ne peut pas mettre juste une plateforme de mise en relation qui simplifie ça. Pourtant, on était... Si
0: c'est quelqu'un... Ah, non, mais c'est très, très intéressant. Si c'est quelqu'un qui le fait pour vous, pour les Américains c'est forcément à un moment une faiblesse Exactement. finalement dans l'entreprise.
3: Exactement et puis surtout une si on béquille. met quel quelqu'un de très bon qui vient aider une start-up ou le dirigeant ou l'équipe n'est pas bonne, et eh bien il va perfuser finalement la start-up, leur faire croire qu'ils pourront fonctionner et puis au final non.
0: Ouais, mais voilà. moi je vais, alors Elodie, euh, moi, moi je vais défendre Pôle emploi, hein. ça va être un de mes combats Bismarck. Ah hein,
3: euh, je ne casse pas de, du tout de dessus sur d'autres Pôle emploi, hein. c'est deux systèmes qui sont très différents. Premier en Business Angel de beaucoup, France. On a énormément de chance d'avoir ce système-là, on a trois ans aujourd'hui à peu près pour monter une boîte. Oui mais vous quatre,
0: me dites que ça non. nous rend fragile finalement. Moi j'entends et je comprends bien ce qu'ils disent dans la Silicon Valley finalement on est fragile. Finalement nous-mêmes là on a un peu de visibilité devant nous c'est peut-être pas formidable pour construire des modèles économiques solides.
3: C'est ça. Dans la Silicon Valley, ils n'ont pas le choix. C'est marche ou crève. Et donc, ceux qui continuent à marcher, ils réussissent peut-être des plus, très grosses boîtes. C'est ah, pour ça, ça qu'il y a plus de licornes. Il voilà, y a peut-être une raison. Nous, on a 9 startups qui, sur 10 qui se cassent la figure. Mais c'est pareil dans la Silicon Valley, mais en 3 semaines, pas en 3 ans.
0: <rire> vous avez refait le truc rapidement pendant le Covid. Oui. Que vous vous êtes dit là, il y a... Voilà, vous avez refondé un petit peu votre équipe pour venir en aide. En fait, on, on, en... on
3: avait vraiment ça en nous quand même, ce truc de, de donner du temps, d'investir du temps. Et pendant le Covid, c'est devenu vraiment une évidence. Euh, on se dit, mais en fait, on a plein de gens qui sont au chômage partiel et qui nous disent, est-ce que je peux aider euh, Et euh, plein d'entrepreneurs qui nous disent, là, on a vraiment besoin de vous. Et moi, je coach beaucoup d'entrepreneurs, etc. Là, je ne pouvais plus coacher tout le monde, ce n'était pas possible. Et je me suis dit, mais il faut mettre en relation ces gens-là. Et on a ressorti la plateforme. Alors là, on s'est peut peut savoir, c'est qu'elle elle daté de 2017 donc il a fallu y mettre tout à jour, ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Et, le et le on a été terminé. Non, en en fait. <rire> Mais effectivement, on a sorti une plateforme qui s'appelle entrepreneurcovid19.com et on a quand même réussi à faire 150 matchings, donc 150 euh, euh, personnes avec du temps sont venues aider 150 entrepreneurs, donc c'est plutôt... Euh, Elles tournent toujours là chouette. Elles tournent toujours et on l'a même décliné pour aider les parents qui étaient euh, en difficulté avec leurs enfants pour donner des cours, où on a des bénévoles qui peuvent, en visio donnent des cours aux enfants on fait, on match. C'est
0: un business ou c'est pas un business
3: C'est absolument pas un business. Je pense que la période du Covid était, c'était important de donner de son temps, c'était important de s'entraider, de se serrer les coudes. Nous, on a appris ça, c'est la première chose que nous a dit Géraldine Lemaire quand on arrivait la première minute de la première conférence chez Alphonse. En dans la Silicon Elle nous a dit give and take. Lisez ce bouquin et si vous comprenez ça, vous allez comprendre comment fonctionne le business et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je l'ai gardé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'essaye de véhiculer autour de moi autant que possible.
0: Voilà. Merci d'être venu nous voir, Elodie. Euh, merci d'avoir fait partie de cette <rire> première fournée d'audacieux. Voilà. Euh, un peu de pub, on se retrouve dans un instant, c'est Bismart. De retour sur BiSmart, euh, les amis. Euh, de retour sur BiSmart avec alors ce qui va être aussi une thématique euh, importante. J'y tiens. Bonjour Philippe Pouletti. Bonjour Stéphane. Alors, Philippe Pouletti, euh, médecin d'abord. Euh, Philippe ouais, Pouletti. Toujours. Et puis de, euh, toujours, mais enfin, à un moment, on s'arrête d'être médecin. Enfin, avez... C'est comme les curés, euh, moi. Ok, <rire> on reste médecin. Alors, les, les curés sont <rire> au contact permanent avec le péché. En l'occurrence, vous, vous n'avez plus vu un malade depuis euh, 30 ans. Euh, Alors,
4: dans les avions entre Paris et San Francisco, quand personne ne veut se lever, je suis obligé d'y aller. Ah, vous
0: êtes. le, le truc, le, y a-t-il un médecin dans la salle euh, bah Oui,
4: j'attends un peu que quelqu'un de compétence <rire>
1: <se> lève.
0: <rire> le truc dont on
4: rêve, je m'occupe beaucoup de, de la conception d'essais cliniques avec nos sociétés de biotech. Ouais, Donc,
0: parce que, je, alors, vous euh,
4: continuez à faire de la médecine, même si je ne suis pas au jour le jour en contact avec les malades.
0: Vous êtes investisseur, ouais. euh, vous êtes directeur général délégué, c'est ça, hein, de Truffle Capital Directeur général. Directeur général, voilà, directeur général de Truffle Capital. Et vous avez un bébé. Euh, alors, euh, moi, je vous suis depuis un bon moment que vous portez euh, à bout de bras depuis un bon moment, qui s'appelle Abivax. Bivax. oui. Qui réfléchit alors sur quoi exactement euh, Abivax d'ailleurs parce que j'ai l'impression que vous avez euh, un espèce d'objet biologique je vais le dire comme ça et que vous testez euh, ses capacités dans euh, différents domaines euh, de, de différentes maladies différentes pathologies c'est ça un peu alors le, le, Abivax la depuis le début c'est les maladies virales
4: les maladies inflammatoires et le cancer, avec, avec différentes technologies. Ouais. Et donc, euh, bah, avant le Covid, on était très focalisé sur les maladies inflammatoires chroniques, la rectocolite hémorragique, avec des résultats de phase 2 euh, excellents. D'ailleurs, il y avait quelques sociétés qui avaient peut-être envie d'acheter euh, BiVax, un Bivax euh, en mars. Et puis, quand il y a eu le Covid, euh, on a réalisé qu'on avait un médicament qui était le seul, en fait, qui avait des propriétés anti-inflammatoires. Et vous savez que dans le Covid, il y a une inflammation ouais, ça... aiguë des poumons. Tout, tout le monde le coup, sait. <rire> mais c'est justement ce dont on va parler. <rire> qui a une activité pour promouvoir la régénération, la réparation tissulaire. Et les poumons sont très abîmés après une infection, même les malades qui s'en sortent souvent. Et puis enfin, on a montré, il y a deux mois, dans le laboratoire de Bruno Lina et Emmanuel Rosa à Lyon, qu'il y avait une activité antivirale qu'on avait prédite parce qu'on connaissait le mécanisme d'action. Et là, on s'est dit... Bah, banco. Non, ce n'est pas banco. On s'est dit, avec Art Motorlich, qui est directeur général, moi, je suis président, et tous les deux médecins, mais avec le conseil d'administration, qui a quatre médecins, on s'est dit, bah, euh, certes peut-être vendre la société, mais c'est notre devoir d'évaluer ABX 464 dans un essai très rigoureux, parce que vous savez que beaucoup de gens ont dit n'importe quoi. Ouais, mais justement, c'est sur les je parle,
0: Donc, euh, et alors,
4: vous êtes en cours. L'essai il est en cours. Alors, l'essai il démarre. Euh, on a été, alors là, ça a été fantastique parce que euh, j'étais beaucoup critique, même chez vous dans le passé, sur la NSM, sur les lourdeurs françaises. Et là, entre notre équipe à Bivac, c'était du 7 jours sur 7 hein, pour euh, préparer euh, l'essai clinique, pour discuter avec la NSM, avec les centres cliniques français, allemands, étrangers, euh, pour discuter avec BPI hein, qui a octroyé la plus grosse aide, 36 millions d'euros à Bivax. Là, ça a été formidable. Donc moi, comment je l'ai vécu cette période bah, D'abord, je l'ai vécu au bureau avec les équipes euh, euh, 7 jours sur 7, on a eu la chance d'être infecté précocement et d'avoir eu des formes bénignes et d'avoir un projet euh, exceptionnel. Je ne dis pas que l'essai clinique va marcher, il faut être très prudent, mais, vous êtes mais on a voulu faire un essai clinique international randomisé, contrôlé,
0: de très grande qualité scientifique. Comment est-ce que vous avez, alors moi c'est la période où on se met à faire des sondages sur les traitements médicaux qui m'a euh... sidéré. Oui, je crois que c'est ça, c'est état de sidération.
4: C'était quand vous avez Donald Trump qui parle de l'eau de Javel dans les poumons de rayons ultraviolets ou qui
0: dit l'hydroxychloroquine Oui mais ça c'est le résultat d'un processus qui vient de loin Philippe j'ai l'impression Non, je pense il y, avait... il y a eu une défiance vis-à-vis -vis de la science qui vient de Alors, loin et qui a explosé C'est vrai que la défiance par exemple vis-à-vis -vis des vaccins euh, terribles
4: cette défiance euh, qui ne date pas d'aujourd'hui mais il y avait un phénomène nouveau qui était que la science et la médecine ne pouvaient pas dire j'ai le médicament. Et donc, les gens étaient légitimement inquiets en disant, je risque d'être malade. Et qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas me traiter et on ne peut pas pas prévenir cette pandémie. Donc ça a poussé beaucoup de gens à dire euh, un peu n'importe quoi, j'ai traité euh, 20 malades, je pense que ça marche, il n'y a pas besoin de faire des essais contrôlés, je sais que ça marche. Les sondages, les politiques qui appelaient à l'approbation de l'hydroxychloroquine, c'était
0: effectivement Mais phénoménal. – à la limite, celui qui dit « je sais que ça marche », il a tous les parchemins pour le dire. Il ne me pose pas de problème, lui, finalement. Mais, parce que... mais
4: On peut être docteur en médecine, professeur des universités, euh, ancien, chercheur, etc. La science, euh, pour juger si un médicament est efficace et bien toléré, il n'y a pas de 36 manières. Surtout pour une maladie qui est bénie à 95% euh, des cas. Ouais, mais vous ça avez le problème, on ne va
1: pas
0: faire ce débat. On ne va pas refaire ce débat. Non, non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la science, c'est toujours la science. Il n'y a pas une espèce de science d'urgence. Parce qu'on nous a vendu une espèce de science d'urgence. Il si, y a une science d'urgence. Abandonner un certain La science
4: d'urgence, c'est de mobiliser les cerveaux, les laboratoires, les moyens avec la même rigueur. Mais pas de donc modifier on peut les aller protocoles. Plus vite. Plus fort. Mais pas de se dire, je ne fais pas de protocole rigoureux, je ne fais pas d'études contrôlées. Sinon, on aboutit à des conclusions qui risquent d'être fausses. – Ça va laisser des traces ?– Ça va laisser des traces sur la réputation de certains, bien sûr. Ça va laisser des traces sur la façon euh, de faire des essais cliniques.
0: – Justement, ouais.
4: euh, Mais pour le mieux, moi, je suis… Euh, – C'est-à-dire de... qu'il y aura plus d'exigences Vous pensez qu'il y aura… Non, Pourquoi il y aura pour le plus de vitesse. Il faut plus ouais, de ça. vitesse. On ne peut pas se permettre, quand il y a une urgence médicale, de dire on va évaluer avec lenteur, comme d'habitude, avec des processus administratifs. Mais plus grande vitesse ne veut pas dire moins de rigueur. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'ANSM, vous savez, quand ils ont octroyé euh, l'agrément pour la BX464 d'Abivax, c'était le 1er mai à 23h15. <rire> Donc c'est l'autorité
0: de, de santé française, hein, oui. madame, messieurs. Non, non voilà. mais
4: c'était extraordinaire.
0: pays a travaillé de manière remarquable. Je veux parler maintenant à l'investisseur, à l'homme d'argent, à l'homme d'entreprise, à l'homme de bourse. Euh, – Le patron de Sanofi, quand il dit, euh, non mais attendez, euh, le vaccin, euh, c'est l'Amérique qui le finance, donc ce sera d'abord pour l'Amérique. La, pour Laissons de côté la communication. Mais c'est comme ça que ça marche aussi ?–
4: Mais bien sûr, on l'a critiqué. Mais les États-Unis ont mis énormément d'argent sur la table très vite. Le NIH a publié le 23 avril des guidelines pour les industriels en disant voilà ce dont on a besoin comme type de vaccin, comme type de ah médicament. Est Où est l'Europe là-dedans Vous avez eu un Conseil scientifique européen qui a dit voilà ce qu'il nous mais faudrait. Mais c'est impossible, mais, donc, mais, mais ça, ça n'existe bah, pas, il ne pouvait pas y en avoir. Aussi. donc que les États-Unis financent une grosse usine et disent J'achète ou je préempte les vaccins fabriqués dans cette grosse usine pour un projet à haut risque qui a des chances de ne jamais être rentable. C'est légitime, mais que l'Europe fasse ouais, mais de
0: même. Alors, ist, ça ne, je suis Sanofi, mais l'Europe va dire, mais on le met où On le met en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, en mais, Allemagne Mais où vous
5: voulez. Mais, mais, mais non, pas où je veux, là, parce là, que non, les frontières vont se
4: refermer. va appartenir à tous. Les brevets, les technologies vont permettre de produire des vaccins pour tous. Maintenant, la production qui est extrêmement lourde, compliquée, onéreuse, ben, il faut la faire quelque part, dans des usines. Donc, on peut construire des usines en Europe.
0: Les Français, les Européens
4: auront ces vaccins en priorité. On peut le faire aux États-Unis,
0: c'est légitime. L'Allemagne, le gouvernement allemand vient de mettre 300 millions d'euros dans une biotech qui est euh, en train aussi euh, de courir derrière le vaccin euh, bon, D'abord, donc c'est ce qu'il faut faire, je vous ai bien compris, hein, Philippe. Mais il faut se
4: rendre. Mais je ne crois pas les... un
0: instant que l'Allemagne va distribuer largement dans toute l'Europe et, et ne pas se réserver les premiers lots moi, si jamais se Je sort. suis
4: immunologiste à la base. Donc de dire on va avoir un vaccin, je dis peut-être, peut-être pas. Beaucoup de virus, dont le HIV, on n'a pas été capable de développer des vaccins. Donc pour le SARS-CoV-2, le Covid. Peut-être qu'il y aura des vaccins efficaces, peut-être pas. Il faut essayer, il faut tester de nombreuses technologies. Mais ça veut dire que c'est des projets onéreux à risque et oui, les États doivent s'engager.
0: Et vous êtes sûr qu'ils arriveront à partager moi, je, bon, ouais, on verra bien Philippe merci, merci, euh, merci Philippe euh, donc, euh, cette expertise, j'espère vous recevoir euh, régulièrement bah, c'est euh, toujours un plaisir on, on a besoin de cette expertise et euh, donc on va le, le proclamer assez régulièrement non, la vérité scientifique n'est pas une opinion comme les autres absolument, elle s'évalue Philippe Pouletti, dernière partie de Bismart. c'est la dernière partie de, de Bismart. c'est la partie combat Ouf. Là, je,
5: suis...
0: <rire> on <a> peur, hein. <rire> je cherche. Non, mais voilà, je cherche un autre mot en fait, parce que combat, c'est un peu, hein, on est d'accord. Hein.
6: C'est un peu hard, mais bon, euh... bon. qui
0: est là pour pour parler de ça euh, avec moi Alors, il y a Pauline Légnot Pauline Légnot c'est euh, le réseau de tous les réseaux. Vous voyez, euh, les amis, c'est vous pouvez pas lancer quelque chose de trendy. <rire> et j'ai bien l'intention d'être trendy. Si vous savez pas Pauline Légnot. Voilà. Donc, euh, Pauline Légnot voilà. Donc j'ai Pauline Légnot, j'ai Mio. Elles vont des. Un bichons, honneur, un honneur. Voilà bref, et puis Stéphane Marapodi Stéphane, alors c'est un ballon de basket Stéphane, Stéphane c'est l'incarnation du rebond euh, vous en êtes, alors on ne pourra pas parler de la troisième entreprise que vous êtes en train de monter, parce que moi je respecte ça euh, nous-mêmes d'ailleurs, à un moment, il euh, ne fallait pas en parler parce qu'en parler trop tôt, c'est menacer en fait l'entreprise, euh, parfois mais enfin, il y en a déjà deux qui étaient mais des créations extraordinaires Stéphane, c'est-à-dire euh, euh, la première, donc ça s'appelait Cannibal. oui, tout à fait
5: Recyclage. ça s'appelait
0: d'ailleurs parce que je crois que là c'est définitivement terminé Cannibal hein, euh, finalement euh, Stéphane. Non, c'est ou...
5: pas complètement terminé. Pas complètement terminé. Euh, pas complètement terminé, Benoît Paget mon associé de l'époque a fait migrer ça un petit peu vers autre chose mais, euh, mais Donc l'idée c'était pour...
0: c'était d'automatiser le recyclage. Et notamment et notamment d'automatiser le recyclage de l'ensemble des objets plastiques du quotidien mais ça c'était il y a combien de temps C'était il y a 10-12 ans. Euh, On a gagné
5: la BFM Academy en 2011 voilà mais ce c'était pas l'obsession du plastique à ce moment là non 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 mais c'était déjà non mais c'était les prémices euh, de cette, cette notion de volonté de recyclage de d'économie circulaire de, de un moment d'arrêter de gaspiller quand on voit qu'aujourd'hui on retrouve des masques déjà dans le dans, dans la mer et dans les océans euh, qu'est ce qu'on peut dire des canettes des gobelets et,
0: et alors je enfin je parle sous ton contrôle mais que ça aussi ça m'intéresse c'est quoi les menaces sur une sur une boîte naissante. Après, je testerai auprès de vous mon concept de start-up de vieux, parce que c'est pour ça que <rire> je vous ai fait venir. C'est quoi les menaces Les menaces, ça peut être des divergences entre ceux qui... C'est-à-dire, on dit en permanence, un entrepreneur ne doit pas être seul. Un entrepreneur ne doit jamais être seul. Tout à fait. Mais en même temps, il faut que le noyau soit ultra solide. Et soit... une divergence dans le noyau, c'est mortel pour, pour l'entreprise.
5: Oui, c'est n'est pas la divergence. La divergence, elle, est, elle peut être une richesse. Mais par contre, il faut qu'il y ait un dénominateur commun, il faut qu'il y ait un, en tout cas un chemin et que chacun comprenne la direction stratégique que de l'entreprise. C'est là où tout le monde n'a pas toujours la même vision. Est-ce qu'on va dans le retail Est-ce qu'on va dans l'Internet que... Voilà, et c'est là ça. où il faut qu'il y ait un vrai dénominateur commun.
0: Mais ça veut dire que ces questions-là, il faut les avoir traitées avant
5: Mais tu ne peux pas les traiter avant, pardon, tu, toi, ouais, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, on ne peut pas les traiter avant parce que d'abord, une entreprise, entre euh, ce qu'on a écrit sur, bien sûr. Euh, sur le brief au départ, sur le, le PowerPoint et puis ce qu'on en fait au bout de 10 ans, euh, en général, ce pas du tout la même chose. Donc il faut être capable d'évoluer. Il, il y a le monde dans lequel on évolue, il y a les réseaux sociaux, il y a l'évolution de la distribution, il y a l'évolution des clients, il y a le Covid-19, il y a plein d'éléments qui, qui viennent perturber le chemin d'une entreprise. Et donc il faut être capable de s'adapter et de réagir. Et parfois, euh, tous les actionnaires ne réagissent pas de la même façon.
0: Et, et c'est possible de passer des années et des années en, en, en parfaite symbiose euh, avec quelqu'un, on se dit mais là il ne peut plus rien nous arriver. Euh, et mais puis à un moment, bim, si, il y a cette divergence qui survient. Qui... C'est comme dans
5: un couple. C'est comme dans un couple.
0: C'est pareil, mais, pas si, comme... mais non, mais si, c'est comme...
5: exactement pareil. Les gens évoluent, il peut se passer un événement majeur, il peut se passer euh, euh, plein de choses qui font qu'à un moment, eh bien, on pensait être tout à fait en harmonie et on ne l'est plus. Et je crois qu'on discutait hors antenne des parcours. Et quand on regarde dans le parcours des entreprises et des chefs d'entreprise, les équipes du départ ne sont pas toujours les équipes de l'arrivée.
0: Et donc, il faut apprendre à anticiper ça il faut, faut ta... apprendre, il faut avoir ça en tête. Ouais. C'est toujours possible. Ouais. Euh, et apprendre à ouais. anticiper ça, à gérer ça.
5: Ouais, il faut Toujours être d'une grande
0: franchise les uns avec les autres.
5: Toujours mettre sur la table le problème ah, si ouais, ouais, ta... voilà, j'ai vraiment Même cette, cette si conviction
0: là. Ouais, exactement. Et vous comprenez Donc... mesdames et messieurs que je suis en train de faire ma propre séance de voilà. Et puis bah euh... eh ben oui. Et puis... joindre l'utile à l'agréable. Euh, je euh... pense qu'il
6: faut réaliser que les gens changent en fait et on, on change. Moi j'ai quand j'ai lancé ma boîte, j'avais quoi 27 ans, 27 ans, maintenant j'en ai 36. Bah, en fait, en disant, si tu veux, je ne suis plus forcément exactement la même personne, mes ambitions ne sont pas les mêmes, euh, voilà, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je veux dire, il y a plein de choses qui changent dans la vie, et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans le cadre de l'association, donc c'est tout à fait normal, effectivement, euh, qu'on ne soit pas forcément euh, en phase avec la personne avec qui on était en phase dix ans avant.
0: Et donc, on en parle, on dit, euh, là, il y a cet élément-là avec lequel je ne suis ouais. pas d'accord, il faut qu'on mette tout sur la table, il faut qu'on aille au bout des... Ouais, voilà, c'est ça.
5: D'abord, il faut écrire les choses dès le départ. En fait, il faut, il faut, il faut essayer d'installer le canevas en disant, ok, si demain, il y a un problème, quel est l'intérêt L'intérêt, c'est de préserver l'entreprise, c'est de préserver les collaborateurs, c'est de préserver le travail et l'investissement qui sera fait depuis un certain nombre d'années. Ouais. Donc, on écrit le divorce.
3: Ouais.
5: Il, faut, il faut avoir le courage d'écrire le divorce. Exactement. Même si ça se passe bien au départ, même si euh, on est amis, même si on a envie, même si on investit le même argent, il faut être capable d'écrire le divorce. Et déjà... Et je ça permet de beaucoup mieux dormir.
6: Les gens, je pense qu'ils se disent tout le temps qu'un contrat, c'est fait pour euh, faire en sorte que ça aille bien. Mais en fait, non. C'est précisément en fait, pour se baquer quand ça va mal. Et donc, en fait, un contrat, il est là pour justement faire en sorte que quand ça va mal, bah, on ait des points de repère et on sait euh, ce qu'il faut regarder, tu vois. Alors,
0: on a... Pardon, hein, je vous ouvre les cuisines du truc, mais euh, voilà, j'avais envie de faire ça pour la, pour, pour la toute première. Mais c'était interminable la négociation du contrat, mais interminable. Mais c'est des heures et tant des mieux. heures perdues. Ouais, tant, tant mieux.
6: mieux, tant mieux, tant mieux. il prévoit des trucs, mais, mais tout juste le nuage de son trail dans le studio, en face. Il bah, nous est arrivé, nous, avec Gémio, d'avoir des, des cas de figure où franchement, on s'est fait accompagner par de très bons avocats. On s'est dit, mais jamais de la vie, ce, ce cas de figure va arriver. Mais voilà. Jamais de la vie. Voilà. Et en fait, en réalité, ça peut arriver. Alors, tu as 99%, où en gros, tu te dis, les mecs sont des espèces de vicieux, malades mentaux, pour qu'ils pensent à ce genre de risque, mais vraiment, il faut être barré. Mais en même temps, quand tu as 1% du cas qui arrive, bah, je peux te dire que tu es bien content d'y avoir pensé. Et donc ça, c'est en fait, c'est le métier d'avocat. quoi. C'est l'inverse du métier d'entrepreneur. De ça peut sauver ta boîte.
5: Ou de ne pas la sauver.
0: Donc, cannibal ouais. euh, Tu quittes cannibal sur, euh, justement, euh, ces, ces divergences.
5: Ouais, une divergence stratégique.
0: Et puis ensuite, c'est Bleu comme Gris. Et Bleu comme Gris, mais c'est un coup de génie, Bleu comme Gris. Y a, alors, et ça, on en parle, c'est un gisement de business. Les enfants sont un gisement de business. Mais alors, les enfants des riches et des très riches,
5: ça, c'est illimité <rire> comme business. Bah, le monde, aujourd'hui, est tellement grand. Ouais. Oui, mais il y a de telles fortunes. Mais bien sûr. C'était,
0: je suis ravi de le citer, euh, là, maintenant, euh, Bruno Vandrib, mmh. euh, entrepreneur qui m'a appris énormément, qui nous a quittés il y a maintenant euh, un an et demi, et qui, euh, c'était au tout début, ça, quand je commençais à comprendre l'entreprise, il me disait, tu sais Stéphane, et ça devait être ça au tournant des années 2000, euh, non, pardon, 2005-2006, trouve le truc le plus cher que tu puisses fabriquer, fabrique-le, tu vas le vendre. Bien sûr. Et bleu comme gris, c'est ça, non
5: C'était ça. C'était <rire> ça. On a eu avec euh, Vanessa Donc, haute couture, mais vraiment ouais. haute couture ouais.
0: pour des petits enfants.
5: Exactement. On est parti, on a démarré, euh, c'est Vanessa, mon épouse, qui a, qui, qui a lancé cette activité en 2008, qui était d'abord une marque de vêtements pour enfants. Et en écoutant nos clients, en observant le marché, on est monté en gamme, monté en gamme, monté en gamme pour devenir une véritable maison de couture pour enfants. On s'adressait à la clientèle du Moyen-Orient, les Russes, les Américains, les Chinois. Enfin voilà. On avait 95% de clientèle qui était internationale. Bon, là-dessus est arrivée euh, d'abord euh, la crise des gilets jaunes, les grèves et le Covid-19. Bon.
0: Et tout ça, ça t'a laminé
5: Tout ça, ça a laminé l'entreprise. Euh, voilà, ce qui nous a obligé, malheureusement à fermer cette entreprise. Ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Il hein. ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable.
0: Tu veux dire que l'idée était bonne, t'en en es persuadé et que hein, Bleu comme gris va revenir Parce que là, non, ce que tu es je... en train de faire et ce dont on ne va pas parler, es, ce n'est pas Bleu comme gris, c'est autre, autre chose. Non, non, c'est
5: complètement autre chose. Pourquoi Bleu comme gris ne repartira pas Et après, je ne sais pas si ça repartira. D'abord, parce que Bleu comme gris repose sur la, sur la création, sur la créativité de mon épouse, euh, qui aujourd'hui, me semble-t-il, a tourné la page.
0: Mais tu peux avoir, je ne sais pas, un directeur de collection. Cette idée, elle reste géniale. Après, Stéphane. ce qui est certain,
5: c'est qu'il y a. Un segment qui aujourd'hui n'est pas exploité, qui est le luxe vestimentaire pour enfants. Aujourd'hui, c'est un territoire de jeu extraordinaire, extraordinaire, avec un potentiel énorme, sur lequel euh, j'espère que quelqu'un euh, reprendra le flambeau, le flambeau pardon, ou, ou fera. Euh... Je sais pas si tu... Mais t'avais une boutique magnifique à Londres. On avait deux boutiques à Londres, deux on avait boutiques. quatre boutiques, on venait d'ouvrir un magnifique flagship rue François 1er. Mais ce qu'on doit ressentir quand on ouvre une boutique à Londres, ça doit quand même être un sacré ah bah truc. Ça fait partie ah du Graal, ouais. ouais voilà, c'est ça, ça fait partie du Graal. Mais c'était pire que ça, c'est qu'on était en train d'ouvrir à Dubaï Mall. Hmm. Et quand tu ouvres dans Dubaï Mall, tu ouvres dans la ouais. mecque ouais. du, ouais, du retail. consommation.
0: Il voilà. y, y a un adage qui disait, l'argent ne pousse pas sur les arbres, sauf chez Goldman Sachs, et sauf à Dubaï. Et sauf à Dubaï. Voilà. Voilà. Et non, parce que là aussi, je veux comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, donc ce truc s'effondre. Ouais.
5: Et tu repars tout de suite. Bah, tout de suite, comme si tu étais une mobilette. D'abord, euh, tu n'as pas le choix. Quand tu as été chef d'entreprise toute ta vie, euh, tu vas... as plus de difficultés à retrouver un job et, et à devenir salarié, peut-être. Et puis parce que tu n'as pas le choix, tu as une famille à faire vivre, et puis de euh, toute façon, euh, ça fait partie de ton ADN, ton énergie, il faut le matin se lever, il faut avoir un truc à faire.
0: Pauline, euh, à un moment, tu as eu peur, toi aussi pendant le, euh, pendant le truc là, pendant, ah, pendant, le, le, pendant le, coup, le choc sinon,
6: là, euh, bah, en fait, quand tu donc tapes,
0: Pauline vend des bijoux hein, euh, et vend des bijoux j'allais dire vend des bijoux sur internet mais plus seulement sur plus internet seulement, non
6: non maintenant Combien euh, de boutiques on a trois boutiques une à Paris, rue de Seine, Lyon et Toulouse et on a quand même encore 70% de notre chiffre d'affaires qui est sur internet donc ça reste le site Gémio, si tu veux reste notre premier flagship euh, mais du coup malgré en fait euh, malgré le fait qu'on soit très digitaux nous en fait nos, nos ateliers ont fermé donc c'est à dire qu'on ne pouvait plus produire pour nos clients et donc en fait il y avait un double risque, le premier risque c'était de se dire ok alors là on fait moins 80% de chiffre d'affaires faire Tout d'un coup, quand même du jour au lendemain. Et deuxième risque, qu'est-ce qui se passe si nos clients nous demandent tous de faire des retours Qu'est-ce qui se passe si toutes les commandes qu'on a en ce moment en cours dans nos ateliers qui sont en stand-by parce qu'on n'a plus d'ateliers, enfin euh, en fait tout le monde si tu veux était en arrêt de travail, en chômage partiel Qu'est-ce qui se passe si la terre entière nous demande de faire un retour Ce qui est arrivé si tu veux à tous les mecs euh, qui vendent des voyages.
0: Ça veut dire quoi faire un retour C'est-à-dire annuler la commande
6: Annuler la commande. Rembourser Nous en fait on propose, on propose du retour gratuit à nos clients et c'est bien normal puisqu'ils font. Euh, ah oui parce que les bijoux que tu avais en stock, ils étaient payés. Ils étaient payés, ils sont payés en avance. C'est le business model de Gémiro, si tu veux, qui est que nos bijoux sont fabriqués sur mesure pour nos clients. Ce qui nous permet d'avoir des prix très compétitifs puisqu'on n'a pas ce stock, normalement, si tu veux, qui nous coûte très cher. Et donc, c'est un avantage pour, pour le client, puisque ça coûte moins cher. Mais d'un autre côté, il y a un petit délai d'attente qui est de deux à trois semaines. Et là, si tu veux, on, il se trouve qu'on avait fait un très bon mois de février-mars. Et, et donc, on avait beaucoup de commandes en cours. Et donc, au niveau de la trésorerie, on était plutôt bien. Mais si jamais nos clients nous avaient tous demandé un retour, ce qui aurait sincèrement totalement pu être le cas, ça aurait été absolument dramatique. Et je prends l'exemple de ce qui s'est passé pour euh, évidemment euh, bah, tout le secteur de l'industrie, euh, tu vois, euh, des voyages, du tourisme, où ils ont tous demandé euh, des retours. Et, et nous, et en fait, la chance... Ils
0: n'ont bah, pas,
6: pas demandé de retour parce que aussi euh, on a été assez sincère avec eux, on a été... Euh, on a demandé aussi un acte de solidarité, on leur a dit, bah, on ne sait pas actuellement quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre, on va faire au mieux, soyez sûr que si jamais vous avez des délais impératifs, etc., on va faire en sorte que ça passe en priorité. Donc en fait, on a été juste à leur contact, on a été honnête, on a été Enfin, on leur a pas dit qu'on va mettre la clé sous la porte si jamais vous demandez des retours. Mais on leur a dit, euh, bah, et on est une, une jeune entreprise malgré tout. C'est un coup très dur pour nous. Si vous pouvez vous permettre d'attendre, euh, soyez solidaires. Et ils l'ont fait. Pour ils toi
0: aussi, fait. Pauline, ça repart très, très fort.
6: Ça repart très fort. Alors, je suis assez étonnée. Là, à l'heure où on se parle, on est à 100% de croissance, year-on-year. C'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, le mois de juin, là, on est le 16, le 16 juin sur les premiers jours de juin, on est à 100% de croissance en plus par rapport aux 15 premiers jours de juin l'année dernière. C'est dément. C'est dément. Et honnêtement, je me l'explique, évidemment, parce que je pense qu'il y a eu un report. Je me l'explique aussi parce que je pense qu'on bah, a fait beaucoup de travail hein, pendant le confinement pour essayer d'avoir un maximum de visibilité. Je ne sais pas si ça va durer. Je m'en félicite, évidemment. Mais, euh, mais donc là, effectivement, c est, c est, en fait, c'est ça la vie d'entrepreneur, si tu veux. Si tu es à moins 80%, tu es au fond du trou, tu te prends une pluie de rochers, et en fait, tu comprends pas. Tout d'un coup, la pluie de rocher devient une pluie de rose. <rire> c'est oui, parfois,
0: parfois, la pluie de rocher elle t'enterre aussi, hein, quand même. Enfin, je veux dire,
6: Bien sûr. OK. Euh, oui. Voilà. En fait, le problème, c'est quand tu as trop de pluies de rocher en permanence.
0: Ouais.
6: Si oui, tu arrives ça. à avoir une succession de pluies de rochers et de pluies de rose ça passe. Si tu n'as que des pluies de rochers, c'est... Et je dois dire qu'entre les grèves, le Covid et les gilets jaunes, pour certains, nous, les grèves ont été aussi dramatiques, évidemment, en termes d'impact, même si on est... Euh, même si on est très digitaux, tu vois, parce que, bah parce que les gens ne se déplaçaient plus, n'avaient pas envie. Et, et pourquoi
0: chômage partiel Pourquoi pas fabriquer C'était impossible de. Bah pour euh... des contraintes.
6: Nous, nos ateliers, en fait, ne sont pas des ateliers en propre. C'est ce qu'on appelle des ateliers à façon, qui travaillent pour toutes les maisons de la place Vendôme. Alors, déjà, ils n'avaient plus aucune commande de la place Vendôme. Donc, ça fait quand même une un petite trou de chiffre d'affaires, si tu veux. Et par ailleurs, euh, et par ailleurs bah, en fait, ils nous disaient tout simplement on ne veut pas prendre le risque. Ouais. On ne veut pas prendre le risque juste pour vous. Vous êtes un client important, mais vous êtes notre seul client qui demande. On ne va pas remettre. Euh, et puis, tu sais ce que c'est, les CFCT, etc c'était compliqué à organiser donc en fait on a eu deux mois de non travail de nos ateliers et, euh, et continuer bah, voilà, essayer de survivre avec ça
0: je vais essayer de vous associer dans ce qui sera euh, le premier de mes combats Là, il, nous reste, il nous reste quelques minutes mais j'aurai l'occasion d'en reparler euh, j'aurai l'occasion d'en reparler assez largement d'ailleurs dans deux jours puisque je serai avec Alexandre Sobo ancien patron de, de l'UNEDIC euh, c'est le concept de start-up de vieux <rire> <rire> non mais je le fais court mais j'ai découvert ça, finalement, en démarrant cette aventure. On est, j'ai 55 ans, on est la première génération, je crois, à pouvoir prendre tous les gains d'une vie professionnelle, les remettre sur la table,
6: moi, je ça et
0: tenter une dernière aventure. C'est une, une chance euh, extraordinaire. Il se trouve que, en partie, si je l'ai fait, moi, c'est parce que je suis passé juste avant. La réforme de Pôle emploi, c'est-à-dire que euh, cette entreprise-là, cette chaîne de télé que vous regardez, est en partie financée par euh, Pôle emploi. Je ne sais pas si j'aurais pris un tel risque si je n'avais pas eu ce filet de sécurité. Euh, la réforme de Pôle emploi a été suspendue parce que euh, Covid. Et je vais vraiment essayer de militer pour qu'elle euh, ne revienne pas, c'est-à-dire on est un peu à front renversé, hein, parce qu'on dit assez régulièrement lutter contre la dette, les mmh. déficits, etc. Il et faut savoir qu'on parle d'à peu près euh, 80-90 000 personnes qui seraient en capacité comme ça, parce qu'ils sont cadres, parce qu'ils euh, ont un process qu'ils maîtrisent parfaitement, parce qu'ils ont identifié dans, dans le marché sur lequel ils sont des niches qui pourraient être autant d'entreprises. 80-80 000 personnes. La dépense, c'est à peu près 200 250 millions d'euros par an. Moi, je pense que cette dépense, c'est euh, un vivier d'entreprise. Alors, ouais, je vous coince un peu parce que ça va être compliqué pour vous dire le contraire. Mais, mais voilà, je tenais à le dire là, maintenant, et, et parce que c'est un combat que, que je vais essayer de porter. Mais je crois que c'est utile parce que, justement, c'est un vivier d'emploi, finalement.
5: Alors, si on, si on peut peut-être faire le parallèle. Tu sais, euh, à l'époque, quand il y avait eu le, le, la défiscalisation des investissements PME ouais. de l'ISF, ouais. ben, c'est pareil. C'est que le nombre de PME qui ont pu se créer, bien, bien qui ont pu exister, Cannibal en était, en était une à l'époque, même bleu comme gris tout au début. Cette, cette manne qui, qui, qui a permis de financer le développement des PME, des start-up, et qui donc créait de l'emploi, était magnifique. Ouais mais
0: alors tu comprends, Stéphane, c'était
5: un truc quand même ultra pervers, c'était un syndrome de
0: Stockholm. C'est-à-dire, t'en es à me dire faudrait remettre l'ISF Non. Pour que des non, mecs non. puissent, non. en se défiscalisant, non. Non, continuer non, à financer. Non, je dis
5: que quand il y a un dispositif qui permet de réorienter les fonds. Et d'ailleurs, ok, plutôt que de les verser au trésor public, on les remet dans l'économie immédiatement, de façon efficace. Oui, mais moi,
0: c'est de l'argent public, là, que je pompe. C'est-à-dire, Pôle emploi, il est en imp... partie le business angel de, de Bismarck. Mais il y a impôts... un énorme à côté, hein, mais il est en partie le okay, business
5: Les impôts, quand ils tombent dans le trésor public, ça vient de l'argent public
0: oui non non mais absolument et puis, et puis c'est des cotisations finalement c'est hein, ouais, tout bon. ce qu'on a cotisé durant notre vie.
6: Bah, après oui. ce que tu dis est juste mais tu vois c'est pas uniquement pour la start-up de vieux parce que le nombre d'entrepreneurs qui se lancent moi j'ai tendance à dire Pôle emploi c'est le premier VC de France. Oui. C'est-à-dire que si tu veux il n'y a pas aujourd'hui une personne il se trouve que moi je l'ai pas fait parce que j'étais étudiante quand j'ai donc je fais partie des happy few entre guillemets enfin je sais pas si on est happy qu'on s'est lancé sans cash si tu veux qui tombait euh, tous les mois d'une certaine manière mais la réalité c'est que tu regardes et c'est très bien toutes les personnes en reconversion professionnelle et c'est une très grosse partie aujourd'hui des personnes qui sont à Pôle Emploi, qui euh, bah, touchent et qui peuvent se lancer grâce à ça.
0: C'est particulier pour les cadres parce qu'en fait, et notamment pour les cadres supérieurs, d'abord parce que le salaire qu'on verse est mmh. quand même mmh, euh, vraiment intéressant et vraiment conséquent, et surtout que euh, la réforme a introduit une euh, dégressivité euh, considérable et très violente. Mmh. Mmh. Donc en fait, euh, tu le fais plus. Voilà, c'est pour ça vraiment que je, sur cette niche là. Je vais essayer de défendre bah, quelque chose. que c'est
6: combats, moi je veux quand même te dire quelque chose. J'ai néanmoins vu quand même beaucoup de personnes qui avaient sincèrement envie de se lancer, mais comme ça dure deux ans malgré tout, comme tu as un peu le temps, etc., qu'ils ne l'ont pas fait comme un vrai entrepreneur, au sens où, quand tu as le feu aux fesses, tu quand vas. tu peux pas, quand tu dois gagner ton argent, on dit souvent les gens qui se lancent, c'est des gens qui n'ont pas le choix. Et bien bah, quand tu pas le choix, nous c'était le cas au début, on n'avait pas d'argent, on a mangé des pâtes pendant les trois premiers mois parce qu'on n'avait rien d'autre, bah, si tu veux, ça te force Tellement à vrai. faire des petits miracles. Si jamais tu es un peu sous perfusion, c'est quand même pas pareil. On est au bout,
0: les amis. C'est ce que t'as dit, Stéphane, tout à l'heure. as dit,
6: oui.
5: j'ai pas, post... voilà. pas le choix. Et 10 post... secondes, 10 secondes. Post-Covid, il va y avoir plein d'opportunités. Il va y avoir plein d'entreprises à reprendre. Il y a des business à relancer vers l'innovation. C'est maintenant qu'il faut qu'on ait les moyens de le faire.
0: Les amis, c'était smart sur Bismart. On se retrouvera demain et, je vous assure, demain, ce sera mieux. <rire>